0: México le dice adiós al horario de verano y nunca volveremos a saber de él. Elon Musk le quiere cobrar a los usuarios en Twitter por tener la insignia de verificado. Y finalmente, una mujer acepta que besen a su novio por dinero y se termina enojando con él. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas de día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien En este día primero de noviembre Ya estamos en el penúltimo mes del año Yo se los dije hace unos podcasts Cuando nos demos cuenta ya estaremos diciendo Happy New Year 2023 ¿Por qué? Porque así funciona el tiempo, el espacio y la existencia Así de fucking rápido se nos está yendo el año y ya estamos en el primero de noviembre del 2022. Espero que estén muy bien gente desde donde sea que me estén escuchando, desde la casa, la oficina o donde sea que me estén escuchando. Gracias por permitirme estar con ustedes una media hora para darles noticias curiosas, interesantes y una que otra que dices está muy pendeja la nota pero que tiene mucho sentido el por qué la metimos aquí al programa. Igual te invito a que si no me sigues, por favor sígueme a través de Spotify y Amazon Music para llegar a cada vez más y más personas, que cada vez tengamos una comunidad de opinólogos y opinólogas más y más grande. Igual también sígueme en redes sociales, que bueno, están en la descripción tanto de Amazon como de Spotify, y si no, pues al final del podcast, del programa te digo, pues mis redes para que me vayas a seguir, que ahí estoy subiendo contenido, no con la frecuencia que me gustaría por temas de trabajo y demás, pero que trato de mantenerlas actualizadas tanto como mes posible. ¿no? Así que bueno gente, empecemos con el programa de lleno el día de hoy y es que tenemos notas bastante interesantes de qué hablar en este primero de noviembre, episodio 139. Y es que para empezar, si tú eres de México, pues obviamente ya sabes, no te cuento. Es que en México nosotros manejábamos un sistema de dos horarios el llamado horario de invierno, que es el, el horario real, el que es canónico, por decirlo así, y el horario de verano, que era como un... llamarlo así un, un horario en el que se intentaba hacer un cambio pues que nunca funcionó, ¿no? ¿Esto en qué sentido? Yo no sé ustedes, y esto lo voy a intentar platicar un poquito más adelante, pero al menos para mí este horario de verano pues no era como que la gran innovación y pues básicamente creo que perjudicaba más de lo que beneficiaba. Pues ahora en este 2022 ya por fin se hizo el último cambio de horario y ese con la aprobación de la ley de usos horarios dejaremos de adelantar nuestro reloj una hora por el dichoso horario de verano. Obviamente pues este fin de semana se hizo el último cambio que fue el día sábado, para amanecer domingo donde se atrasó el reloj una hora y donde ya en teoría el día nos tiene que durar pues lo que tiene que durar, no es decir, que ya para las 6, seis, seis y media de la tarde pues ya tendría que estar oscure, esto oscureciendo o, o completamente oscuro y para las seis y media, siete de la mañana pues ya tendría que estar completamente con sol. Que repito, este es el horario que se manejaba pues desde siempre, no es el horario que existía, ha existido desde casi siempre, pero que durante un tiempo pues compartió su espacio con este horario de, de verano ¿no? con la aprobación de la ley de usos horarios eh, desaparecerá este dichoso horario de verano Después de 26 años, lo que yo tengo de vida, o sea, este horario nació conmigo. Perdón si yo fui el culpable, pero no era mi intención. Yo claramente no me beneficiaba de este pinche horario, porque si no, si lo hubiera mantenido. Yo hubiera dicho, este horario se queda hasta que me muera. Me vale madre a quien beneficie y perjudique. A mí me beneficia, los demás se chingan. Pero bueno, eh, que estuvo activo durante 26 años y pues obviamente... Era un horario que para mucha gente no fue del agrado porque mucha gente nunca se sintió cómoda, nunca se adaptó, nunca realmente hubo una función que tú dijeras me favorece más el horario de verano que el de invierno. Realmente no conocí yo a nadie, ustedes lo conocieron, pues mmm, no sé, déjamelo saber por Instagram, por Twitter, pues qué te contaron, no o sea, ellos, ellos qué te decían o no? cómo te argumentaban que si sí era beneficioso el horario de verano, porque al menos para mí nunca le encontré un beneficio real, ¿no? Porque... Al menos esto a mí me lo vendieron así Obviamente, esto a mí me lo vendieron así Seguramente a ti también Y pues solamente la gente mayor de 40 años Pues claramente conoce, conoce esta transformación ¿no? Como de ser eh, permanentemente de un horario De repente dijeron Te vamos a meter un horario nuevo En el que te adelanto el reloj una hora Y vas a tener más sol a las 6, 7 de la tarde Pero vas a estar oscuro a las 6, 7 de la mañana Y no sé con qué fin ¿no? Pero según esto Obviamente, según esto, pues el horario de verano era por, con el fin, era con el fin de ahorrar energía eléctrica. Y según esto también, y aquí la nota viene, que de acuerdo con el poder legislativo, la nueva ley traería varios beneficios. Según ellos, según los huevotes de estos pendejos, era beneficios a la salud. No sé de dónde, no me pregunten de qué científicos preguntaron porque yo ni siquiera sé. Me imagino que a agarraron el primer vagabundo que encontraron, le hicieron dos, tres preguntas, dijeron bueno, preguntó de forma elocuente, vamos a meterlo como que fue un estudio científico. no eh, En cuanto a beneficios educativos, me imagino que para que no se te complicara llegar tarde a la escuela o algo así, me imagino que por ahí pensaron, no pensaron que como era de noche a las 6, 7 de la mañana, pues pensaron que todavía podían dormir más tiempo y pues obviamente se les iba a complicar más y llegaban más tarde la gente que iba a la escuela. no Digo, insisto, estoy hablando, intentando ser un poquito objetivo lo más imparcial que puedo, pero es que este horario de verano es imposible defenderlo. Hoy. Otro beneficio que decían es que era un beneficio económico. Esto combinado con el hecho de que se ahorraba energía eléctrica, que es lo que es el principal argumento con el que nos aventaban este horario. Era como de, te voy a meter este horario de verano porque ahorras energía por más tiempo. Según ellos, yo he, visto la, yo he visto las facturas de la luz de mi papá en los últimos 26 años. Y creo que lo último que le ahorró a mi papá fue el costo de la energía eléctrica. Creo que hasta haciendo que terminó pagando más. Pero entre que subieron la luz y entre este dichoso horario, creo que mi papá lo último que hizo fue ahorrar. Creo que lo último que hizo fue ahorrar con la luz. Eso fue lo último que hizo. Y la otra era que supuestamente con este horario nuevo, pues habría más seguridad pública por lo mismo, de que como oscurece más tarde y amanece más tarde, pues en teoría no tendría que haber más delincuencia, pero eso no tiene nada que ver, porque al final de cuentas tiene que ver con procesos de corrupción, con procesos de sistemas de seguridad de la policía y demás cosas, ¿no? Y aparte que pues con tanto desempleo, con tanta pobreza, pues obviamente incrementó la delincuencia, ¿no? también Creo que intentaron justificar tontamente el por qué no querían, no querían combatir la corrupción y la delincuencia y lo quisieron inventar como que no, pues es que también este, te va a proteger más el sol, te va a proteger más, ahí va a tener su franco apuntada y va a darle un balazo en el culo a todo el que te quiera saltar. O sea, me imagino que por ahí lo quisieron vender, por eso insisto, este horario de verano es prácticamente indefendible, pero es así como se ha estado manejando. Pero, continuando con la nota, ¿en qué consiste...? o al menos en qué se consiste la nueva ley de usos horarios, que pues le dio fin a este dichoso horario de verano. Con la eliminación del horario de verano en México, se dejará de adelantar el reloj en abril como se hacía desde 1996. Y ahora queda establecido un solo horario para todo el año. Este obviamente pues es el dichoso horario de invierno. Eh, a excepción de algunos municipios de las, de las entidades del norte, donde se aplicaron un horario estacional, por razones económicas. Aparte tengo entendido que en ciertas partes del país. Eh, ellos nunca tuvieron un horario de verano. Porque era imposible. Porque los descuadrabas bien cabrón. Porque esas regiones del país. Estaban por lo general adelantados una hora. Entonces ahorita por ejemplo. Digamos son las 8 de la noche. En esas zonas eran las 9. Entonces este horario de verano más que afectarlos era como de güey literalmente acaban de emparejar el horario con todo el país o sea ya en, ya en todo el país son las 8 de la noche o las 9 ya no son la ya no, ya no es de que en una parte son las 8 en otras son las 9 sino que ese horario prácticamente nada más emparejaba a todas las demás o todos los municipios y ciudades y estados con este tipo de lugares donde el horario eh, prácticamente nunca cambiaba entonces por eso te digo, no todo el país se ve beneficiado con este cambio de horario, prácticamente nadie se ve beneficiado, pero en particular estas entidades nunca se vieron beneficiadas porque nunca tuvieron que cambiar su horario, prácticamente nunca lo tuvieron que mover. Entonces era la, la, la pues digamos que las desventajas y todo lo que tenía este pedo. Eh, pero bueno, de acuerdo con el decreto de la Cámara Alta, el horario que regía todo el país se basa en los cuatro diferentes usos horarios reconocidos en México. Conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, el uso horario que más impera en el país es el meridiano 90, eh, 90 grados al este de Greenwich, cuyo horario aplica en 26 entidades del centro del país en el resto del territorio mexicano habrá una o hasta dos, hora, eh, dos horas de diferencia respecto a la zona centro del país, tal y como se conocen algunas ciudades federativas en las que se maneja esto, ¿no? como pueden ser por ejemplo Baja California, que tiene esas dos horas de diferencia con el centro, o por ejemplo lugares como Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Sinaloa, que manejan una hora menos comparadas con la del centro y Quintana Roo que maneja una hora más que la zona centro del país. Entonces esto es, esto es lo que yo decía, hay lugares de, la, de de México que no realmente no se vieron beneficiadas ni afectadas por el horario porque a veces ni siquiera tienen que mover nada. Entonces prácticamente para ellos era como ok, está chido tu pedo, pero no me, no me beneficia, no me perjudica. Es básicamente como a mí me da igual que atrases o adelante una hora el reloj. a final de cuentas yo te saco ventaja o puede que sí, no? Porque me emparejas el horario. Es como bueno, ya estoy emparejado con todo el país o con gran parte del país pero dices aún así en algunos puntos no me afecta ni me, ni me beneficia es como me da un igual completamente entonces es lo que yo decía para que más o menos tengan una idea por si no eres de México para que más o menos conozcas cómo era el sistema horario me imagino que eh, yo recuerdo según que en otras partes del mundo también se maneja el cambio de horario también lo tienen eh, no sé si sea igual que aquí en México aquí en México se manejaba por periodos de, periodos de seis meses que era de abril a octubre antes era, era en octubre, de abril a octubre y de noviembre a pues abril, ¿no? Entonces eran los seis meses que se manejaban por cada uso horario, pero al menos yo lo puedo decir ahorita, que ya agradezco enormemente que ya no tengamos este horario de verano. Yo lo agradezco infinitamente, ya se habían tardado un chingo, creo que 26 años fueron más que suficientes para darse cuenta de que no servía este horario y de que nunca lo debieron de haber implementado, pero. En parte puedes ponerte el sombrero de aluminio y decir que es una conspiración de parte de las élites mexicanas o de no sé quién, pero a final de cuentas es un horario que no beneficiaba a nadie y ahora con la administración de López Obrador pues se decidió por darle fin a este nuevo horario que no llegó ni a las tres décadas. Pero no sé gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. Como lo ves, ¿te gustaba el horario de verano? ¿No te gustaba? Déjame saber su opinión y lo estaremos debatiendo a gustico. Finalmente, vámonos con la segunda nota del programa y es que ya regresó uno de nuestros niños consentidos, uno de los consentidechis más grandes que ha tenido este podcast en lo que lleva de existencia. Y es que el señorito Elon Musk finalmente sí se hizo con Twitter, finalmente sí lo adquirió. Finalmente ya es el propietario o el dueño mayorista de la plataforma de el pajarito azul y es que ahora Elon Musk con todas las mil polémicas que tiene por distintas cosas pues ha sumado una más a la lista y es que ahora parece ser que Elon Musk quiere cobrarle a los usuarios de Twitter por verificarles su cuenta y es que Elon Musk quiere hacer ese cobro a usuarios de Twitter con un costo de 8 dólares al mes por la dichosa insignia de verificado en la plataforma. Esta pues solamente es la que te indica, esta verificación es que te indica que eres una persona real, que pues solamente tú eres el que administra la cuenta o te la administran, también dependerá. Y que pues obviamente no eres un bot que pues se encarga de partir spam y todo lo que básicamente Elon Musk odia con todo su ser. El nuevo consejero delegado del foro también calificó de una completa mierda el actual sistema de verificación. Yo personalmente lo he intentado verificar en algunas ocasiones en mi cuenta para ver si es cierto. Porque eso también, es, esto es muy cierto. Si no eres un usuario activo de Twitter, también te lo comento porque a final de cuentas, no sé si te ha tocado, en mi caso sí me ha tocado verlo, cuentas de Twitter que no superan los 5.000 seguidores y están verificados. O sea, no rebasan los 5.000 followers y están verificados. Y, y de repente ves una cuenta de 100.000, de 200.000, de, de 700.000 o arriba del millón inclusive y no están verificados, no están absolutamente verificados y es lo que a mí me sorprende de cómo el sistema es tan aleatorio e imparcial injusto, también podemos llamarlo así, de que no verifica a las cuentas que debe verificar y verifica a las que no tiene que verificar. Porque dices de qué me sirve verificar una cuenta de bot de 3000 seguidores y tener una cuenta activa de una persona real de 800.000 que no esté verificada. Luego pasa de que quieren verificar y les rebotan la verificación porque dicen: No, es que tienes una cantidad de. Un porcentaje del 1% eh, de tus seguidores son bots y por eso no te puedo verificar, ¿no? O de repente ves la cuenta de 3.000 seguidores y dices: De los 3.000 seguidores, 2.999 son bots, pero solamente la cuenta alterna de este cabrón es la real y ya por eso te puedo verificar. Entonces. Por ese lado, sí estoy de acuerdo con este consejero, porque al final de cuentas sí es cierto. O sea, el sistema es una mierda de verificación. Y vaya, vamos a ver esto. La polémica que aquí va a radicar en cuanto al costo son 8 dólares. dices, ok, deben ser como ciento y tantos pesos deben ser. Pero que al final de cuentas, si lo están haciendo por algo, me imagino que es para específicamente tener a las cuentas reales, tenerlas verificadas y que todos los bots y spammers y spammer que hay en Twitter pues obviamente desaparezca, ¿no? Esa es la guerra eterna que tiene Elon Musk. Veremos si la cumple o no, porque también hay que ser muy sinceros. Veremos si la cumple o no, porque una vez que diga: Yo sí voy a borrar a los bots y el spam y corte A, ah, tienes doble o triple cantidad de spammers y cantidad de bots en la plataforma. Entonces, veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. El empresario escribió en una corriente de mensajes acerca de su plan. El actual sistema de. <coughs> Perdón. El actual sistema de, seño de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no tiene una marca de verificación azul es una mierda. Poder para el pueblo azul por 8 dólares al mes. Es lo que escribió Elon Musk en su eh, cuenta de Twitter, que sabemos que Musk es súper activo en Twitter. Así que pues lo estuvo todo, sol soltó la sopa en todo Twitter. Le hizo saber al mundo entero lo que iba a hacer con su nueva plataforma y bueno, de momento... Hay muchas opiniones divididas por el momento. Añadió que la tarifa se ajustará por país proporcionalmente a la paridad del poder adquisitivo y prometió que los usuarios tendrán prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas y el derecho a publicar videos largos. Esto en particular sí es muy interesante porque en Twitter es una marejada de noticias donde literalmente puedes enterar de lo que sea en cuestión de minutos. No es como Facebook que te avisa tres semanas después de una nota que ya no te interesa saber. Es, es, digamos, está pasando algo y en ese momento te enteras. Te llegan tweets en tiempo, casi casi en tiempo real. Te llegan tweets donde te avisan la noticia de que pasó tal accidente, pasó tal noticia, tal presidente quedó electo, ya por fin, eh, ganó las, bueno, tal candidato ganó las elecciones presidenciales y ya por fin toma posesión. Donde. cómo quedó un partido de fútbol. Cómo quedó un Este, cómo. cómo. Este, cómo fue el rating de un programa en televisión. Eh, Qué polémica causó tal este Twitter. Tal este. Twitter, o streamer, youtuber, lo que sea, ¿no? Entonces te enteras en tiempo real, prácticamente. Y eso es algo bastante interesante. Y algo que por eso me gusta Twitter. Porque te enteras así en chinga. Esto de la prioridad para las respuestas, menciones y búsquedas. Es algo que nos puede beneficiar muchísimo. a los usuarios. Porque no solamente es las respuestas, me imagino yo, para temas de quejas, para temas de, de otro estilo, sino también si me la pones en ese sentido es para poder buscar, para poder mencionar a personas o para poder responder. Entonces me imagino que por ese lado si lo van a aplicar en ese término general, en ese término general va a ser muy beneficioso para toda la comunidad de Twitter porque claramente estás, estás escuchando a los usuarios, claramente estás viendo y escuchando lo que ellos realmente quieren. Porque al final de cuentas Twitter, a pesar de que es una aplicación que en su momento fue del pueblo para el pueblo, como se le puede decir así, pues obviamente empezaron a llegar los bots, empezaron a llegar los bastardos de Facebook que nadie quería, empezaron a llegar muchas personas que pues prácticamente contaminaron y plagaron de toxicidad la plataforma por, eso, por, por algo. Eh, Twitter es la plataforma más tóxica de las redes sociales, es la más tóxica, o sea, desbancó a Facebook. Para que se den una idea de qué tan tóxica es Twitter Literalmente Twitter desbancó a Facebook Como la red social más tóxica Del mundo Dices, para haber desbancado a Facebook Yo he visto muchos comentarios ahí Que digo, güey, estos deberán ser Baneables, pero, oh sorpresa, no los banean Y güey Digo, ¿cómo es posible que Twitter lo haya logrado? O sea, ¿cuánta gente mierda se brincó A la plataforma que lograron ese Que lograron eso? Es lo que a mí bastante mente, Bastantemente, no sé si, no, no sé si está la palabra pero me sorprende muchísimo que lo hayan logrado. Es un récord que no podría presumir yo si fuera dueño de Twitter. No lo presumiría absolutamente nada. Eh, y bueno, por último, que son los videos largos. Pues obviamente tiene mucho sentido. Todo mundo ya está permitiendo videos largos. Facebook, Instagram, TikTok. Ya los están permitiendo. Entonces digo, Twitter, si no se sube ese barco, por llamarlo así. Pues obviamente lo deja muy perjudicado y va a perder seguidores. De por sí, Twitter es una de las redes sociales con menos cantidad de usuarios comparadas con otros gigantes como Facebook, como TikTok o como Instagram. Pero al final de cuentas hay mucho movimiento, o sea, es un, una red social muy activa. Entonces, entre más beneficios le puedes dar a tu, a tu gente, pues obviamente es, son plus que van a ayudar muchísimo, pero muchísimo. El hombre más rico del mundo, que habrá comprado Twitter en 44 mil millones de dólares, también ofreció a los suscriptores un puente de pago para los editores que estén dispuestos a trabajar con nosotros e indicó que produciría un flujo de ingresos para recompensar a los creadores de contenido eso de la monetización me interesa un chingo y me interesa saber cómo será el sistema de monetización qué requisitos, qué requisitos van a pedir si piden una cantidad de followers una actividad necesaria o simplemente te das de alta y empiezas a monetizar no sé cómo va a funcionar pero me imagino ya que con este fin es algo que sin duda va a darle un cambio completamente a esto y que espero yo que sea para bien, obviamente. Actualmente existe un proceso de verificación de 6 pasos para obtener la insignia azul de Twitter, que demuestra que eres una cuenta auténtica. Elon Musk también ha dicho que el MicroBlogging debe cobrar por su distintivo azul para luchar contra los bots y los trolls, que son el principal enemigo de Musk. Y se ha informado que los usuarios podrán tener que pagar, podrían pagar hasta $19.99 dólares al mes por dichoso privilegio. O sea, 20 dólares, ciérralo en 20 dólares. Eh, su plan ha desatado la furia entre las masas de usuarios, incluido el, pro, el prolífico tuitero Stephen King, que denunció que abandonará el servicio si se imponía un cargo. El escritor del terror de 75 años tuiteó lo siguiente. ¿20 dólares al mes por mantener mi, mi tica azul? ¡Al diablo con eso! Deberían pagarme. Si eso instituye, me voy. O sea, básicamente es lo que dijo. O sea, tú me empiezas a cobrar por tener mi verificación te mando a la chingada en este momento y no dudo que sea el único va a haber un chingo de gente que lo va a hacer un chingo de gente a de, de, de Twitter por eso creo que también es lo que causa la polémica cuánta gente va a, abandonar la, va a abandonar la plataforma una vez que esto ocurra tanto gente verificada como gente no verificada porque va a ser un parteaguas gigantesco pero gigantesco va a ser este pedo Elon Musk respondió al autor de It diciendo que la medida se tomaba porque la plataforma de medios sociales no puede depender totalmente de los anunciantes. Y esto es cierto, o sea, una plataforma no puede depender al 100% de, los, eh, de las promocionales y de los comerciales y los eh, pues básicamente los, la, la publicidad, pero al final de cuentas si mantuvo vivo más de 10, más de 10 años, pues creo que puede hacerlo otros 10 años más. O sea, puede hacerlo sin problema alguno. Pero no o sé, sea, gente, déjame saber encontrar su opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bueno o te parece malo? Tú como usuario de Twitter, si no eres usuario de Twitter, igual déjame saber tu opinión. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de que no eres usuario de la plataforma? Déjamelo saber cómo ves y qué opinas con respecto a esto. Y cerramos el programa con la siguiente nota, que ya es la nota, la nota pendeja del programa. Y es que la polémica viene por lo siguiente. Una joven acepta que besen a su novio por dinero. Pero, chinga, como que no me está gustando. Me voy a enojar con él. Le voy a armar la polémica a él cuando la idea falle y ofrecer dinero para realizar todo tipo de retos. Se ha vuelto a los últimos años. Realizar los celulares frente a sus parejas. Ahí la indirecta a, 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 a exponiendo infieles. O hasta comer la papa más picante del mundo. Son algunas de las sumas de influencers en diferentes retos y, y videos que suben a sus redes sociales. En esta ocasión, el creador de contenido Hot Spanish. Salió a ofrecer dinero a cambio de que jóvenes dejaran de que su novio besara a una chica que lo acompañaba. Esto también puede funcionar como troleo, porque esto me ha tocado verlo. De, de Está un güey en la calle y dice, oye, ¿sabes qué? Si tú besas... Esto pasa casi siempre con fútbol, no lo he visto con otras cosas. Pero es así como de, si tú besas la playera o la bufanda del, del rival odiado de tu equipo, ¿no? Por ejemplo, si le vas al, al Barça, es como de, si besas la bufanda o la playera del, del Real Madrid, te doy chance de que beses a, a mi amiga en cualquier parte del cuerpo que tú quieras. a, sí lo hacen y terminan besando a la chica en, en el lugar que ellos quieren, ¿no? Y después dice, oye, ¿sabes qué? Mira, todo muy chido, todo muy padre, pero se me olvidó presentarlos. Este, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Rafael, ¿no? Y le pregunta a la chica, ¿cómo te llamas? Y ella contesta, me llamo Gustavo. Y es como el troleito de como de, ah, cabrón, no me, no me esperaba esa, ¿no? Pero esa es la bromita que se manejaba muchísimo. Es como de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar muchas personas por, pues, por besar a una chica que es increíblemente guapo, tiene un increíble cuerpo, ¿no? Es como que el motivo por el cual lo hacen. Entonces, por ese lado, pues sí se entiende. Pero aquí me imagino que lo hicieron como a lo random. Es como llevo una amiga o una chica que pues me hizo el paro de ayudarme con, esta, con este reto y pues vamos a ver cuánta gente sí accede a esto. No creo que sea muy poquitos. O sea, a final de cuentas va a haber un chingo de gente que sí está dispuesta. ¿no? Pero es algo que no es de extrañarse de esta forma. Eh, bueno, de acuerdo con esto, con el youtuber, el video comenzaba de la siguiente forma. Dejarías que tu novio bese a mi amiga por 100 pesos. De forma repetitiva en varios clips de dicho video. La oferta inicial fue de 500 pesos. Sin embargo, aumentó hasta llegar a los 7 mil pesos. Dicha cantidad. <coughs> Ay, perdón Dicha cantidad fue inevitable de rechazar por una pareja que caminaba por mundos. Decidieron aceptar. Es que también te dan 7 mil pesos de madrazo. Es como. Si sí es tentador, güey. Pero. También. Aquí es donde yo digo. Si inclusive hasta lo platicaron. No, nadie debería enojarse con nadie. Porque al final de cuentas aceptaron los dos. Si hubiera dicho la, eh, el chavo, yo acepto, aunque mi novia diga que no, ahí es muy diferente. O viceversa, ¿no? ahí sí es muy diferente porque estás, a, a, estás tomando la decisión unánime sin poliamor que esas de que es una forma, me encanta ese, ese término de poliamor porque es una forma justificable de ser infiel, me mama eso pero a final de cuentas es una, un mutuo acuerdo, no es como de ah mira mi pareja acepta que yo ande o me coja a otras personas siempre y cuando no me llegue a, a enamorar, que eso luego llega a pasar es como de yo permito que te cojas a quien quieras pero siempre yo voy a sacar de la moneda pues no tenía mucho sentido porque si se enamora, pues prácticamente no tendría mucho sentido lo otro, ¿no? Eh, pero, pero por ahí puedo al menos pensar o intentar pensar en la, en la cabeza de ambos. Es como, si ya lo. lo ambos lo pensaron, ambos dijeron, estamos de acuerdo y ambos lo queremos intentar. Pues es como, no entiendo el porqué de la queja. O sea, a final de cuentas yo no la entiendo. Pero ya digamos que lo veremos mil un veces y claramente siempre va a haber un perdedor y un ganador en ese sentido bueno, perder, ganador entre comillas pero siempre va a haber alguien que va a perder siempre va a haber alguien aunque al principio tenía dudas de aceptar el reto, la pareja aceptó los 7 mil pesos a cambio de que el joven se besara con la amiga de Jode Spanish desde un inicio se dejó en claro que no tenía que ser un beso corto, sin embargo la duración terminó por molestar a la novia bueno, fue culpa del cabrón o sea pudo haber sido nada más un piquito como de nada más el besito y ya pero este cabrón dijo: Yo aprovecho ahorita, le mando y le llaman. Le mando". Pero a final de cuentas, insisto, un poquito. Sí tuvo un poco la culpa, güey, porque si se aprovechó, dijo: Pues ese es mi momento. Todo, ¿no? Pero ya son cosas de cada quien. Mientras el joven que vestía una playera roja cumplía con el reto, su pareja se alejó del lugar notoriamente molesta. El joven el Hot Spanish a su vez le comentó: Ya se fue tu novia, güey, había aceptado, ¿no? Esto es lo que video. Esto por un momento la situación, sin embargo, no es algo por lo que terminarán su relación. Y terminó aceptando los 7 mil pesos. Insisto, el acuerdo fue lo que fue el factor. El video suma más de 34 millones de reproducciones en la plataforma y generó todo tipo de comentarios. Esto pues sin duda dices. A veces la gente ya nada no más hace cosas por simplemente hacerlas. Ya no hay un motivo real por la cual los quiero hacer. Es como, hay dinero, dinero, no tengo que hacer nada más que hacer una persona. Eh, me conviene, me gusta, lo acepto. Y a final de cuentas, digo, hay gente que sí está dispuesta a hacerlo. Hay gente que dice claramente: Yo no te acepto ni aunque me pagaras todas las deudas de aquí a 100 años, ni nada de eso, ni aunque me dieras la vida de, de un magnate tipo Bill Gates, Elon Musk o lo que sea. Hay gente que sí respeta a su pareja y claramente va a dar uno por respuesta. Hay gente que se hace el mutuo acuerdo y claramente lo va a hacer. Y como te decía hace un momento, hay gente que va a tomar la decisión de ambos por una sola persona y es donde ya vienen claramente todos los problemas. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Tú qué harías? ¿Tú hubieras dicho que sí? ¿Hubieras dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera reaccionado tu pareja en este caso? Y lo estaremos debatiendo a gusto. Pero con esto, gente, dejamos el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, sígueme en Spotify o Amazon Music y comparte los podcasts con tus amigos para ser cada vez más opinólogos y opinólogas en esta comunidad. Y además de que también me sigas en mis redes sociales, que me encuentras en Twitter, como digo, guadarra. Instagram Diego Guimbajo Guadarrama con doble A. En TikTok me encuentras como Diego Guadarrama. Y en YouTube donde hago videos de fútbol alemán. Me encuentras como Somos Bundesliga. Además de la página de Somos Bayern México. Donde te mantengo al tanto de las últimas novedades con respecto al Bayern Munich. Pero con esto, gente, espero que tengan un excelente inicio de semana. Ya es día martes, lo sé. Espero que igualmente tengan un excelente inicio de semana. Excelente inicio de mes de noviembre. Ya el penúltimo mes del año ya estamos a nada de decir Happy New Year 2023, no sé qué mierda dije, pero feliz 2023 les mando un fuerte abrazo <ríe> les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast bye madre, que madre dije